0: Александр Грин. Голос и глаз. Слепой лежал тихо, сложив на груди руки и улыбаясь. Он улыбался бессознательно, ему было велено не шевелиться, во всяком случае делать движение только в случаях строгой необходимости. Так он лежал уже третий день с повязкой на глазах, но его душевное состояние, несмотря на эту слабую, застывшую улыбку, было состоянием приговоренного, ожидающего пощады. Время от времени возможность начать жизнь снова, уравновешивая себя в светлом пространстве таинственной работы зрачков, представлялась вдруг ясно. Так волновал его, что он весь дергался, как во сне. Оберегая нервы Рабида профессор не сказал ему, что операция удалась, что он, безусловно, станет вновь зрячим. Какой-нибудь десятитысячный шанс обратно мог обратить все в трагедию. Поэтому, прощаясь, профессор каждый день говорил Рабиду. Будьте спокойны, для вас все сделано, а остальное приложится. Среди мучительного напряжения, ожидания и всяких предположений, Рабит слышал голос, подходящий к нему Дезди Гран. Это была девушка, служившая в клинике. Часто, в тяжелые минуты, Рабит просил ее положить ему на лоб свою руку. Теперь с удовольствием ожидал, что эта маленькая дружеская рука слегка прильнет к от неподвижности голове. Так и случилось. Когда она отняла руку, он, так долго смотревший внутрь себя и научившийся безошибочно понимать движение своего сердца, понял еще раз, что главным его страхом за последнее время стало опасением никогда не увидеть Дэзи. Еще когда его привезли сюда, он услышал стремительный женский голос, распоряжавшийся устройством больного. В нем шевельнулось отрадное ощущение нежного и стройного существа, нарисованное звуком этого голоса. Это был теплый, веселый и близкий душе звук молодой жизни, богатый певучими оттенками, ясными, как теплое утро. Постепенно в нем отчетливо возник ее образ, произвольный как все наши представления о невидимом, но необходимо нужны ему. Разговаривая в течение трех недель только с ней, подчиняясь ее легкому и настойчивому уходу, Рабит знал, что любить ее уже начал с первых дней, теперь выздороветь стало его целью ради нее». что она относится к нему с глубоким сочувствием, благоприятным для будущего. Слепой, он не считал себя вправе задавать эти вопросы, откладывая решение их к тому времени, когда оба они взглянут друг другу в глаза. И он совершенно не знал, что эта девушка, голос которой делал его таким счастливым, думает о его выздоровлении со страхом и грустью, так как была некрасива. Ее чувство к нему возникло из одиночества, осознания своего влияния на него и из сознания безопасности. Он был слеп, и она могла спокойно смотреть на себя его внутренним о ней представлением, которое он выражал не словами, а всем своим отношением. И она знала, что он любит ее. До операции они подолгу и поногу разговаривали. Робид рассказывал ей свои скитания. Она обо всем, что делается на свете теперь. И линия ее разговора была полна той же очаровательной мягкости, как и ее голос. Расставаясь, они придумали, что бы еще сказать друг другу. Последними словами ее было «До свидания, пока», «пока» — отвечал Робит. И ему казалось, что «пока» есть надежда. Он был прям, молод, смел, шутлив, высок и черноволос. У него должны были быть, если будут черные блестящие глаза со взглядом в упор. Представляя этот взгляд, Дэзи отходила от зеркала с испугом в глазах, и болезненное, неправильное лицо покрывалось нежным рубянцем. «Что будет?» — говорила она. «Ну пусть кончится этот хороший месяц, но откройте его тюрьму, профессор Рибайк, прошу вас!» Когда наступил час испытания и был установлен свет, с которым мог первое время бороться неокрепшим взглядом Робид, профессор и помощник его, и с ними еще несколько человек ученого мира окружили Рабида. Дэзи, сказал он, думая, что она здесь и надеясь первой увидеть ее, но ее не было именно потому, что в этот момент она не нашла сил видеть, чувствовать волнение человека, судьба которого решалась снятием повязки. Она стояла посреди комнаты, как завороженная, прислушиваясь к голосам и шагам. Невольным усилием воображения, осеняющим нас в моменты тяжких вздохов, увидела она себя где-то в ином мире, другой, который хотел бы предстать новорожденному взгляду. Вздохнула и покорилась судьбе. Меж тем повязка была снята. Продолжая чувствовать ее исчезновение, давление, Турабид лежал в острых, и блаженных сомнениях. Его пульс упал. Дело сделано, сказал профессор. Его голос дрогнул от волнения. Смотрите, откройте глаза. Рабит поднял веки, продолжая думать, что Дейзи здесь, и, стыдясь вновь, окликнуть ее. Прямо перед его лицом висела складками какая-то занавесть. Уберите материю, сказал он. Она мешает Казав это, понял, что прозрел, что складки материи, навешенные как бы на самое его лицо, есть оконная занавесть в дальнем конце комнаты. Его грудь стала судорожно вздыматься, и он, не замечая рыданий, неудержимо потрясающе все его истощенное, належавшееся тело, стал осматриваться, как будто читая книгу. Предмет за предметом проходили перед ним в свете восторга, и он увидел дверь, мгновенно полюбив ее потому, что что вот так выглядела дверь, через которую проходила Дэйзи. Уложенно улыбаясь, он взял со стола стакан, рука его задрожала, и он, почти не ошибаясь, поставил его на прежнее место. Теперь он нетерпеливо ждал, когда уйдут все люди, возвратившие ему зрение, чтобы позвать Дэйзи, и с правом получившего способность борьбы за жизнь сказать ей все свое главное. Прошло еще несколько минут торжественной, взволнованной ученой беседы. В полголоса, в течение которой ему приходилось отвечать, как он себя чувствует, как видит. В быстром мелькании мыслей, наполняющих его, и в страшном возбуждении своем, он никак не мог припомнить подробности этих минут и установить, когда, наконец, он остался один. Но этот момент настал. Рабиф позвонил, сказал прислуге, что ожидает немедленно к себе Дейзи Гранд, и стал блаженно смотреть на дверь. Узнав, что операция удалась блестяще, Дейзи вернулась в свою, дышащую чистотой одиночества комнату и со слезами на глазах, с коротким мужеством последней, зачеркивающей все встречи, оделась в хорошенькое летнее платье. Свои густые волосы она прибрала просто, именно так, что нельзя ничего лучше было сделать с этой темной, с влажным блеском волной и с открытым всему лицом, естественно подняв голову, вышла с улыбкой на лице и казнью в душе к дверям, за которыми все так необычайно переменилось. Казалось ей даже, что там лежит не Робит, а некто совершенно иной. И припомнит, со всей быстротой последних минут многие мелочи их встреч и встречи бесед, она поняла, что он точно любил ее. Коснувшись двери, она помедленно и открыла ее, почти желая, чтобы все осталось по-старому. Рабит лежал головой к ней, ища ее позади себя глазами в энергическом повороте лица. Она прошла и остановилась. Кто вы? вопросительно улыбаясь, спросил Рабит. Правда, я, как будто, новое существо для вас, сказала она. Мгновенно возвращая ему звуками голоса все их короткое, Таящееся друг от друга прошлое. В его черных глазах она увидела нескрываемую полную радость И страдание отпустила ее. Не произошло чудо, но весь ее внутренний мир, Вся ее любовь, страхи, самолюбие и отчаянные мысли И все волнения последней минуты выразились в такой улыбке, Залитого румянцем лица, что вся она со стройной своей фигурой Казалось, обиду звуком струны, обвитой цветами. Она была хороша в свете любви. Теперь, только теперь, сказал Рабит, я понял, почему у вас такой голос. Я любил слушать его даже во сне. Теперь, даже если вы ослепнете, я буду любить вас и этим вылечу. Простите меня, я немного сумасшедший, потому что воскрес, мне можно разрешить говорить все. В этот момент его, рожденная тьмой, точное представление о ней было и оставалось таким, какого не ожидала она».